0: 경영의
1: 최강시사
0: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 전용기 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 그 오늘 오프닝에서 제가 이재명 민주당 대표 체포동의안 표결과 관련해서 여야의 신경전이 뜨겁다. 장점은두 가지다. 첫 번째는 검찰의 영장 청구가 정치 탄압이냐. 두 번째는 체포동의안을 부결시키는 게 방탄국회냐. 서로 안에 이제 주장하는 건데, 어떻게 생각하십니까? 네. 예, 뭐 저는 영장
1: 청구 자체를 가지고서 정치 탄압이라고 하는 것은 네. 좀 과도하다. 왜냐하면 아. 검찰이 영장 청구권이 있지만은 네. 영장 발부 주체는 법원 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 저는 뭐 검찰을 못 믿겠다까지는 뭐 널리 백보 이해하더라도 네. 사법부까지 불신한다는 것은 전 민주당이 과도하게 나간 것이다 이렇게 보고요. 음. 그리고 체포동의안을 부결시킨 건 당연히 방탄 국회죠. 왜냐하면 이상직전 의원이라든지 정찬민 의원 같은 경우도 다 방탄 국회 없이 그냥 다 국회에서 표결했 거든요. 근데 이재명 대표에 대해서만큼은 어, 해줄 수 없다. 이것은 뭐 저는 그들과의 차이가 뭐가 있는지 잘 모르겠습니다. 음. 그래서 이거는 좀 방탄국회라고 봅니다. 정확한
2: 팩트와 증거 이런 거라도 하나라도 있었으면 저희도 동의를 했을 겁니다. 문제가 전혀 없어 보이고 이재명이 뭐 정확하게 돈 받았다 이런 내용도 없는데 음. 뭐 여러 가지 말도 안 되는 근거를 갖다 대면서 이재명을 구속시켜야 된다라고 하니까 저희가 동의를 할수 없는 거라고 보고 있고요. 음. 사실 이번에 국회에서 이것을 통과시켜준다라고 하면 어, 만약에 법원에서는 기각시킬 수 있다고 저는 보고 있습니다. 영장을 예. 구속시킬 이유가 없다라고 기각시킬 거라고 보는데 음. 검찰은 어떠한 방식으로라도 집어넣으려고 할 거예요. 그러니까 음. 두 번, 세, 세 번, 번 뭐네 번, 다섯 번 이렇게 이재명 대표를 구속하겠다라고 분명히 주장할 것이 뻔하고 저는 그게 자명하다고 생각하기 때문에 이것은 어, 당연히 어, 정치 탄압이다. 이렇게
0: 생각합니다. 자, 약간. 그 말을 먼저 음. 하셔 가지고 그러면 두 번, 세번 계속 이렇게 회기 중에 뭐~ 회기가 회기가 끝났는데 뭐~ 중간에 만약에 구속영장을 청구하면 그럼 구속영찰 실질심사를 받아야 되는 거잖아요 만약에 계속 이렇게 청구를 하면 회기 중에 청구를 하면 민주당은 국회에서 부결을 계속 시킬까요? 어떻게 보세요? 그거는 그러니까 뭐그건
2: 계속적으로 봐야겠죠. 음. 근데 뭐 예전에 뭐 민주당 뭐뭐 회기 쪼개기 뭐 살라미 전술. 그러니까 잘라가면서 이렇게 뭐 법안 통과를 한다라고 비판을 해 놓고 검찰이 살라미 전술로 살라미 이렇게 구성 전고 그니까, 딸람 전술로 구속영장을 잘라서 친다. 음. 이걸 동해주는 게 저는 국민의힘의 자가당착이다. 이렇게 생각을 하거든요. 그래. 어 사실 뭐 회기 중에는 계속적으로 투표를 할수 있습니다만, 국민의힘에서 저는 정치 탄압을 정당화해 주고 있다 이렇게 생각을 해요. 갑자기 뜬금없이 주호영 원내대표가 3월에는 회기를 열지 않겠다라고 하는 거거든요. 만약에 음. 2월에 구속영장 청구가 됐는데 국회에서 부결이 되면 3월에는 국회를 열지 않고 이재명 대표를 자연스럽게 뭐 구속할 수 있게끔 그 바탕을 열어주겠다 이런 얘기잖아요. 그렇기 음. 때문에 이건 정치 탄압이 아니라고 국민의힘은 주장하면 안 된다 이렇게
0: 생각합니다. 길을 깔아주고 있다? 이렇게 네, 저는
1: 죄가 없으면 뭐가 두려운지 일단 잘 모르겠고요. 예. 일단은 영장이 영성하다라고 비판을 하시는데. <웃음> 그렇다 영장이 영성하면은 영장이 안 나올 가능성이 매우 높지 않습니까 그렇다 영장이 기각되면 은 검찰이나 현 정권은 엄청난 역풍을 맞을 겁니다 그리고 이재명 대표는 거의 대선주자 반열에 또 올라가는 거거든요 그러니까 저는 이게 기각을 염두하면서도 영장실질심사를 안 나가겠다는 라건 논리 모순이다 음. 그 말씀 먼저 드리고 두 번째는 팩트 얘기하셨는데 제가 팩트 설명드릴게요 유동규 씨그 관광공사 사장까지 경기도에 지내셨죠 이분 구속됐다가 풀려나서 지금 진실을 말하고 있다 이렇게 주장하고 있고 김만배 씨 지금도 뭐 구속됐죠 그리고 측근이라고 할수 있는 정진상 김용 씨도 지금 다 구속이 됐죠 이 정도까지 됐으면은 이재명 대표가 본인이 억울하다 나는 지금 없는 사실 가지고도 죄를 만들어서 지금 수사받고 있다 전 이렇게 얘기한다는 것은 이분들에 대한 그럼 구속이나 지금 현재 수사받고 있는 것도 다 부정하겠다는 것인데 그건 이재명 대표와 이재명 대표를 지지하는 분들만의 뭐 소위 말해 뇌피셜이라고 할까요? 저는 정상적인 국민들이라면 은이 정도 사안이 됐으면 은 어느 정도 이제 범죄 혐의가 있다. 까 그러니까 예를 들면 은 예. 저는 김건희 여사에 대해서도 도이치모터스 결론이 나왔을 때 김건희 여사 공모관계 아직 밝혀진 거 없거든요. 제가 그걸 무죄다. 이것이 마치 야당의 정치적인 공격으로 인해 만들어진 사실이다. 이렇게 얘기하면 민주당 뭐라고 대답하겠습니까? 당장 수사받으라고 하지 않습니까? 음. 저는 똑같은 논리로 똑같은 이재명 논리가. 대표도 당장 수사를 받으시라. 왜 본인만 정찬민 이상직과 차별을 두고 예전에 권성동 의원도 부채포트건 포기하고 가서 영장 실질 다 받았거든요. 저는 본인만 예외된다는 것은 굉장히 자기 중심적인 생각이 될게 봅니다. 수사 받고 있지 않습니까? 소환 조사 하면은 다. 그러니까 방탄 국회를 하지 말라는
2: 소환에 거예요. 소환에 다 응하고 있고 네. 검찰도 놀랬을 거예요. 이재명 대표 당연히 안 나올 거라고 생각을 했고 안 나오면 그때 구속영장을 청구해가지고 국회에서 의결을 받으려고 했을 텐데 이재용 대표가 검찰의 계산과는 다르게 갑자기 수사. 받으러 와라 하면 세 번이나 나오는 거예요. 그러다 보니까 본인도 정당성이 좀 떨어졌을 거라고 보고 뭐 유동규 씨나 남욱 이 사람들은 이미 뭐 증거가 왔다갔다한다는 왔다 뭐 증언도 있고 실제 증거도 어느 정도 나오고 있다고 언론에도 나오고 있지 않습니까? 심지어는 뭐 지금 뭐 정진상이라든지 김용이라든지 이것도 사실 남욱 변호사라든지 그 다음에 뭐김뭐 김만배 그 다음에 유동규 씨가 뭐뭘 줬다 뭐 현금을 줬던 박스가 나왔다. 이 사실 말도 안 되는 증거긴 한데 이런 것 가지고라도 분명하게 뭐 누구한테 뇌물을 줬네안줬네 줬네 얘기를 하고 있는데 이재명 대표에 대한 팩트는 거의 없다고 봐요. 이거는 영장에도 없었다고 보고 언론 보도로도 우리가 보지 않았습니까? 이재명한테 이재명 측에 돈을 주기 위해서 2024년도에 돈을 주려고 했다. 그리고 뭐 성남 FC 이야기하면서 이재명을 돕기 위해서 성남 FC에다가 돈을 줬다. 쌍방울 이야기하면서 이제는 뭐 이재명을 대통령 만들기 위해서 북한에다 돈을 주기로 했대요. 그러니까 이런 게 논리적 비약이라고 보고 여기서 한 가지만 더 말씀을 드리. 이면 인신구속의 사유가 저는 불분명하다 이렇게 보고 있습니다 이미 그 대한민국에서는 대법원 판결이 나야 이 사람이 범죄자인지 범죄자가 아닌지가 나오지 않습니까 사실 수사는 이미 압수수색 약한 이백에서 삼백 회 정도 진행을 했고 거의 끝 마무리하고 기소도 이미 지금 진행을 하고 있는 상황 아닙니까 그런데 야당 당 대표가 도망을 간다 도주의 우려를 이야기하면서 후속 수사를 이야기하고 있고요. 증거 인멸로서 인신을 구속하고 재판을 받아야 된다고 주장하고 있어요. 근데 실제로 그 대장동의 뭐 당사자들이라고 할수 있는 남욱 유동규는 수사받고 석방 다 됐어요. 이 사람들은 석방된 상태에서 재판을 받아야 되고 야당 대표는 굳이 구속을 해가지고 재판을 받게끔 해야 된다? 이거는 그냥 우사주기 용이다. 구속 사유가 전혀 없다. 이렇게 될수있습니 법적
0: 진실에 관해서는 뭐 우리가 확정지어서 말을 할 수가 없으니까 정치적 두분다 정치인이시니까 정치적 유불리를 가지고 따지면 시간이 길어지면 길어질수록 그러니까 법적인 진실이 나오지 않으면 나오지 않을수록 이거는 사실은 김건희 여사도 마찬가지인 것 같고 국민들이 궁금해하고 또는 의심해하는 국민들이 많거나 또는 의심을 강화하는 사람들이 많아질 것 같은데 그렇게 되면 민주당의 불리한 거 아닌가 저는 그런 생각이 들거든요 아니, 지금 전용기 의원이 돼서
1: 네. 뭐 여러 가지 쟁점들을 섞어가지고 결국 음. 죄가 없다 논리 말씀하시는데 그걸 법원 가서 하시라는 거예요 그러니까 음, 그 얘기를 그러니까. 민주당에서 아무리 정치적으로 이거를 해도 에. 국민들이 동의하지 않으면 전 의미가 없다라고 보고 지기 추상 대인춘풍이라고 했어요 어. 자기한테는 가을 그 서리처럼 엄격하게 하라고 했고 음. 남에게 봄바람처럼 하라 이지금 이재정 대표는 본인한테 춘풍처럼 하고 있지 않습니까 이게 문제라는 것이고 에. 이재명 대표 본인이 뭐라고 했습니까 불체포트권 100% 자기는 폐지 하겠다고 얘기했는데 왜 자기한테는 그 적용 안 되는 저 의문이고 지금 구속 필요성 없다는 거 아닙니까 제일야당 대표니까 도주 우려 없고 확실하다 이런 얘기인데 이재명 대표가 박근혜 대통령한테 뭐라고 했는지를 생각해 보셔야죠. 박근혜 대통령은 현직 대통령이었습니다. 구속 수사하라 그랬어요. 구속 수사하라는데 현직 대통령보다 의전서열이 훨씬 낮은 야당 대표가 본인에게는 구속 필요성이 없다. 그럼 과거에도 대통령에 대해서는 그런 말씀을 하면 안 되죠. 근데 그 현직 대통령임에도 불구하고 우리 구속이 됐지 않습니까? 박근혜 대통령 소환조사 불응했습니까? 음. 갔죠. 소환조사 응했다가 구속까지 됐고 4년 7개월을 구속상태에서 재판받았어요. 그다 사면으로 풀려났거든요. 왜 타인에게만 항상 엄격하고 본인에게는 왜 항상 관대하냐. 이것이 바로 민주당의 내로남부를 국민들이 비판하는 거거든요. 그러니까 저는 이재명 대표 구속하란 얘기가 아니에요. 체포동의안을 가결을 시키든지 해서 회기를 열지 않든지 가결을 시켜서 법원에 가시면 영장에 엉성하니까 기각이 나오지 않습니까 민주당 논리대로 하면은 그러면은 역풍을 받고 윤석열 정부가 무너지겠죠 근데 그거를 못하겠다라는 것은 본인들도 구속의 가능성이 있다. 이걸 네. 자기도도 아는 겁니다. 그러니까 아까 좀 전에 말씀드리지 않았습니까? 네. 이번에 기각이 돼도 두 번,
2: 세번 이미 국회에서 통과를 시키고 나면 검찰들은 어떠한 방식으로도 것이다. 두 번, 세번 재청구, 재청구 하겠죠. 근데 이것 물겠죠. 가지고 우리가 이걸 용인해야 된다? 사실 그 불체포 특권 이것을 만든 법학자들의 전해 해안이라고 보는데. 아니, 데
0: 똑같은 사안을 가지고 구속영장을 청구할 수는 없고 지금 현재 나온 사안들은 뭐 대장동이랄지 뭐그 가장 주요하게 나왔던 사안들이기 때문에 다음에 또 구속영장을 청구한다면 미래 <웃음> 백현동이랄지 뭐 쌍방울, 변호사비. 대북 송금, 뭐 변호사비 뭐 이런 것들일 거란 말이죠. 그러면 지금 만약에 구속영장 심사를 받아가지고 이게 기각이 됐다면 검찰이 다음 거 가지고 구속영장을 청구하기가 <웃음> 아니 근데 쉽지 하나만 말씀드리면
1: 우병우 수석도 기억하시죠. 세 네. 번인가를 청구했어요, 당시에. 음. 그래서 영장 결국 발부됐거든요. 그러니까, 그러니까 여러 차례 청구하는 게 어색한 건 아니라는 겁니다. 그러니까 민주당에서는 자꾸 이런 부분에 대해서 이재명 대표를 자꾸 탄압한다 이렇게 프레임을 짜시는데 아니, 탄압을 할 거면은 새로운 사실을 만들어서 탄압을 하지 왜 과거에 2015년 걸 가지고 문재인 정부 때부터 나왔던 걸로왜 탄압을 하겠습니까?
2: 지금 그러고 있지 않습니까? 그러니까 이게 저희도 좀 적당히 검찰이 실제로 중립적이다 이 정도만 돼도 이거 영장이 사실관계에 기반했기 때문에 어, 구속이 필요하다면 그건 파, 법원에서 판결 한번 받아보자 이렇게 네. 주장을 했을 거예요. 근데 음. 너무 무리. 하다라는 것을 사실 많은 국민들이 무리하다. 동의하고 있는 그래서 부분은 아닙니 중립성
1: 아닙니까? 얘기하시니까 저는 아마 김건희 여사 특검이나 박영수 그5 0억클럽 얘기하실 것 같은데 네. 전 그분에 대해서 민주당이 특검을 좀 해줬으면 좋겠어요 제가 아, 국민의힘에다가도 특검하라고 어. 제가 얘기할 테니까 어. 형평성만 맞추면 이재명 대표에 대한 중립성 위반 이 못하거든요. 저 그렇게 해서 법과 원칙을 전체적으로 그렇구나. 여야가 세워가야지 어. 자꾸 본인들에 대해서는 탄압이고 수사하지 말자. 그러면 은 이재명 대표에 대해서는 성역입니까? 그건 아니지 않습니까?
2: 절대 아니죠. 성역 아니죠. 아. 이렇게 아. 말씀 주시면 은 네. 네. 어, 충분히 검찰의 중립성만 네. 요구하고 된다면 그렇죠. 우리도 뭐할수
0: 있습니다. 그러니까 그러니까 만약에 만약에 동의합니다, 서로 그냥. 뭐 바터를 하자 일종의 아니요. 50억 클럽 긴건희 어, 여사 어, 김건희 여사. 여사 그리고 이것도 제대로 그냥 수사 받자. 그렇죠. 그리고 재판받자. 이렇게 하면 은 바터가 될 수가 있는 거예요. 쌍특권맞다 저희가
1: 말씀드리지 않았습니까?
0: 그러니까 이재명 대표 수사까지 자꾸 석자 그러니까 쌍특권이 그동안 안 됐던 것이고 이두
1: 가지에 대해서는 동의하기 때문에 하자. 하자 그러면 민주당도 그럼
0: 5월 5일 어린이날 같은 때 그냥 다 함께 손잡고 네. 하는 거 어때요? 그 국민들이
1: 어때? 다 그거 지지하지 않겠습니까? 죄가 일는 없든 간에 답답해 죽겠어. 옆에서 옆에 보고 있으면 는 사람들에 대해서는 손님의 법수사하는 네. 거죠. 네. 국민들의 뜻은 그러니까 그렇습니다. 그러니까 진짜
2: 중립성이 요구되는 수사면 은 당연히 문제가 있는 것은 밝혀야 되지 않겠습니까? 진실을 밝히고 이이 사건이 해결됐으면 좋겠는 건 우리 음. 민주당 원들이 더 간절하게 바라는 겁니다. 아까 인거께서 말씀해 주셨듯이 네. 이게 길어지면 길어질수록 저희한테는 정말로 불리한 이슈거든요. 음. 그렇기 때문에 이 진실이 밝혀지는 것은 누구보다 원하고. 뭐 쌍특급이 얘기 드렸는데 지금 검찰이 하고 있는 수사가 굉장히 너무 무리하고 강압. 적인 수사고 믿을 수 없는 것이기 때문에 그러면 진짜 대장동의 진실을 밝히고자 한다면 음. 이것도 특검이 필요하다고 본 거고 특검이 이상한 사람들이 하는 게 아니지 않습니까 여, 여야가 추천한 검사들이 중립적으로 하는 것이 특검이기 때문에 우리도 진짜 대장동 특검으로 한번 밝혀보자 모든 것을 진실 그대로 보고 문제가 있다면 뭐 처벌은 당연히 받아야 되는 것이다 이렇게 주장하는
1: 국민의힘에도 50억 클럽에 대해서나 김건희 여사에 대해서 수사의 필요성이 있지 않습니까 이재명 대표와 똑같거든요 뭐 죄가 있다 없다를 떠나서 음. 수사 표요성이 있으면 해야죠 거기에 대해서는 전 이견이 없기 때문에 이재명 대표도 이 부분에 대해서는 안심하시고 지금 영장이 영성하다는 거 아닙니까 그렇다면 은 국회에서 그걸 굳이 막아줄 필요가 있습니까
0: 음. 민주당의 분위기는 어떻습니까 일단 부결적으로 가는 것 같다 이런 보도들이 나오고 있습니다
1: 당에서 뭐
2: 총의를 모았다 이렇게 얘기하지 네. 않습니까 의총에서 실제로 영장을 분석을 한번 했었습니다 음. 저희도 판사 출신들의 의원들께서 나오셔서 밤새 영장을 보고 네. 실제로 이게 어떻게 가능성이 있느냐를 좀 분석을 했었는데 음. 영장은 부실해서 이거는 충분히 기각될 가능성이 있다 그러나 어, 여러 가지 건, 껀들을좀 이렇게 검찰이 재수사한다거나 추가 수사한다거나 남겨뒀어요. 아까 이거 말씀하셨다시피 똑같은 사건 가지고 두 번, 세번 영장을 청구할 수는 없겠죠. 그런데 두 번, 세번 영장을 청구하기 위한, 어, 그런 파운더링 넓혀놨다라는 거거든요. 그러니까 우리가 이거 그냥 편하게 한번 영장 실질심사 한번 받아보자 라고, 어, 뭐, 가결을 시켜주면 검찰은 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번이라도 해서 이재명 대표를 구속하려고 할 것이다라는 그런 의견도 있었거든요. 그러다 보니, 어, 의원들도 본인들도 영장을 좀 공부를 했을 것이거든요. 그러면서 하시는 얘기가 이거는 굉장히 부당한 영장 청구다라고 기결이 되었고, 분위기가 잡혔습니다. 뭐, 이게 뭐 당론이 결정되고 이런 것은 아니었고, 반대하시는 분들이 없었어요.
0: 근데, 그런 분위기는 없어요. 그, 박지원전 비대위원장은 방탄으로 가면, 또는 방탄으로 비춰지면 총선이 폭망이다. 이런 이야기를 했는데, 아까 제가 말씀드린 것처럼, 시간이 계속 끌어지면서, 어, 어차피 기소는 분명히 할 거잖아요. 이재명 대표도 그거는 인정을 했고. 그러면, 계속 방탄으로 비춰지고, 몇 개월 가다가, 가을, 여름, 뭐, 훨씬 빠르겠죠? 기소되는 거는? 그러면, 기소가 되고, 그러면 재판이 되고, 그것들이 계속 언론에 나올 텐데. 그러면 민주당 지지율은 계속 그 부정적인 영향을 미칠 것 같은데, 제가 보기에는.
2: 이재명 대표가 만약에 영장 청구를 두 번, 세 번, 네번 청구돼서 뭐 될지 안 될지 모르겠습니다. 만약에 우리가 이재명 대표를 뭐 구속하라 뭐 이런 식으로 주장을 한다고 해서 총선 이길 수 있다고 보시나 라고 물어본다면 저는 그래도 진다라고 봅니다. 왜냐하면 음. 이재명 대표가 어, 뭐, 했던 이, 뭐, 일들에 대해서 지금 모든 것을 부정하고 있고 다 범죄로 이 정부는 몰아가고 있거든요. 지금 여기서 이재명 대표가 구속수사를 받아도 계속 이재명 대표를 공격하기 위한 이재명 범죄자 프레임에 대한 언론 보도는 계속 이어질 거로 봅니다. 검찰도 본인들도 생각이 있을 거 아니에요. 이거 총선을 민주당을 괴멸시켜야만 본인들이 하는 거에 대해서 더 이렇게 힘이 생길 텐데 그걸 가만히 두겠습니까? 그렇기 때문에 이재명 대표가 구속된다고 하더라도 음. 저는 더 이런 언론 보도 그리고 민주당의 괴멸을 위한 민주당을 범죄적 프레임을 씌우기 위한 보도나 그런 사건들은 계속적으로 검찰 발로 나올 것이다라고 생각합니다
1: 그런데 전혀 그렇지 않고요 음. 저는 이렇게 생각해요 본인이 눈을 질끈 감고 있으면 세상이 안 보이지 않습니까 그렇다고 세상이 없는 게 아니거든요 자기가 눈을 떠야 돼요 그런데 저는 민주당을 보면 참 안타까운 게 본인들의 세계관 속에서 자꾸 죄가 없다고 소위 말해서 좀 죄송한 표현입니다 무기니까 이게 네. 국민들하고 점점 괴리가 생기거든요 저는 그럼 전용기 의원님한테 여쭙고 싶은 게 예를 들어 뭐~ 구속 안 시켰다고 칩시다 (1심) 판결이 나왔어요 근데 거기 유죄가 나온다면은 (5대5) 아닙니까? 그건 안 믿, 안 믿겠습니까? 유죄가 나오면 어떡합니까? 1심에서.
2: 대법 가야죠,
1: 뭐. 아, 그러니까, 이렇게 나온다니까요. 예. 근데 이렇게 대법까지 가야 된다 그러는데, 정경심 교수 사건에서도 대법원 판결이 나와도, 그걸 민주당이 또 부정을 했었어요, 과거에. 정세균 음. 후보나 이런 분들이. 그러니까 저는 대법원 판결이 나와도 부정하는 민주당에 대해서 저는 그것이 정권교체의 가장 큰 원인이 됐다고 보거든요. 음. 그렇다면은 지금도 1심 판결이 나와도 못 믿겠다고 얘기하시지 않습니까? 그럼 민주당하고는 더 이상 상권분리화에서 민주국가를 운영할 수가 없는 겁니다. 자, 그러니까 대법 판결이 나와도 뭐 2심 판결이, 일심 판결이 나오면 나와도 그래도 니 부정한다는
2: 게 아니고 1심 판결 2심 판결 3심 판결까지는 맞는데 2심 판결이 나와도
1: 네. 이재명 대표에 대해서는 무죄 투쟁을 계속하겠다는 것인데 아니, 그럼 대법원까지 나오려면 3, 4년이 걸리거든요. 그럼 3, 4년 동안 민주당은 계속 이재명의 굴레에 쌓여 가지고 한치 앞도 못 나가는 겁니다. 그러니까 지금
2: 수사를 한다고 하더라도 아니, 구속의 4년 문제가 동안 아니라.
1: 계속적으로 나올 <웃음> 이슈입니다. 아니, 그러니까 저는 요 그럼요. 아니 저는 그래요. 그 그러니까 정경심 사례에서도 우리가 보듯이 대법원 결정이 나, 판결이 나와도 민주당이 부정을 했거든요. 그러니까 부정하지 않는다니까요. 아, 그러니까요. 부정하지 저는 않습니다. 이게 네. 여야가 어느 정도 1심 정도 판결이 나왔을 때는 정치적으로는 책임을 저는 최소한 져야 된다고 음, 생각을 하는데 음. 지금 말씀하시는 대로 전 대법원까지 가서 정치 투쟁을 하겠다 이러면 상당히 이것은 음. 민주당에게 저는 악재가 될 것이다라고 보고 하나만 더 말씀드리면은 저희가 율사당이거든요. 국민의힘의 변호사, 판사, 검사들 무지 많습니다. <웃음> 근데 저희가요. <웃음> 판사 출신 변호사 말 너무 안 믿으시는 게 좋은 게 네. 이준석 대표 가처분할 때도 일차할때다 네. 기억하시겠지만 저희 당의 판사 출신분들이 다 그거 기각될 거라 그랬어요 근데 인용이 됐거든요 그러니까 음. 이게 너무 판사 출신들의 말에 의지할 필요 없고 제가 영장 똑같은 영장 받거든요 음. 제가 볼 때는 영장 나오고도 충분할 만큼 혐의가 다적시돼 있어요 그러니까 이것은 민주당 출신의 판사 출신 의원들이 영장 검토를 했고 부당하다라고 얘기한다고 해서 부당한게 되는 게 아니라는 것이죠 그러니까 음. 결국 이 주체는 국민의힘의 말이 맞는 것도 아니고 민주당 말이 맞는 것도 아니고요 결국 사법부의 영역에맡기는 겁니다. 근데 그거에 대해서도 지금 방탄을 통해 가지고 법정에 죽어도 못 나간다. 이건 무죄다. 이렇게 깔고 얘기하는 것은 예를 들면 김건희 여사에 대해서도 우리가 그렇게 얘기하면 민주당은 어떻게 얘기하겠습니까 법정에 죽어도 겁니다. 못
2: 나간다예요. 아니죠. 구속 수사에 이유가 없다라는 겁니다. 그러면은
1: 불구속 상태에서 1심이 나와서 법정 구속이 되면 그거는 받아들이는 거니까그럼
2: 법원에서 판결을 나왔기 때문에 그건 인정해야 되겠죠. 그연히 그래, 아까는
1: 이제 대법원까지 아니죠. 가야 알겠다고 아. 하시니 아니죠. 그러니까
2: 원래 당의 대법원 판결을 네. 받아야 모든 죄가 성립이 되는 것 아니겠습니까? 음. 죄가 있다면, 그 죄가 없다면 대법원 판결에서 당연히 무죄가 나오겠죠. 아니, 근데 정치적으로
0: 어. 보면 그런, 상, 그런 상황이 가령 뭐 대법원이 뭐한 4, 5년 가는 건데 그러면 민주당은 음. 이재명 당대표에 대해서 포커로 따지면 모든 칩을 다 걸어버리는 아니, 대선 건데. 치러요. 4년 뒤에도. 4년, 4년, 5년 동안.
2: 그러니까 그걸 원하는 게 지금 네. 정부의 역할인 것 같아요. 왜냐면 음. 지금 이렇게까지 검찰이 무리하게 이재명 대표를 강압적으로 수사하고 있는데 이재명이 대통령 돼봐요. 이거는 큰 사고나는 거예요. 검찰 입장에서는. 그러다 보니 이 사람들을 어떻게든 제거하려고 하다 보니 이게 저희는 정적 제거다라고 음. 보고 있는 그런 맥락이거든요. 네. 사실 아까 말씀하셨던 1심에서뭐 판결이 나와가지고 죄가 있다라고 판단하고 거기서 법정 구속이 되면 그니까 저희가 정치적으로 어떻게 막습니까? 그거는 법원의 판단인데. 그거 받아들여야겠죠. 그거는 받아들여야죠. 음. 그런데 지금 우리가 영장 청구에 대해서 국회에서 가결하냐, 그 다음에 뭐 부결하냐 음. 이 문제는 법정 구속의 이유가 없고 이 사유가 너무 비자학하다. 그렇기 때문에. 어 인신이 구속되지 않은 상태에서 재판을 받을 수 있게끔 해야 된다. 유동규 남욱도 나와 있는데 이재명을 왜 구속시켜야 되냐 지금 이 얘기입니다.
1: 아니 근데 정진상하고 어. 김영도 법원이 구속을 시킨 거잖아요. 영장 발부는 법원이 하잖아요. 그러니까 음. 이재명 대표에 대해서도 제가 구속하라고 얘기한 게 아니라 음. 음. 영장 실질 심사를 좀 받으시라니까요. 왜공웹방 의원도 의원 신분에서 받았는데 그리고 지금 정창민하고 이상직 의원 같은 경우는 의원 신분에서 구속이 됐잖아요. 음.
2: 왜? 근데 왜 이재명 대표만 왜 불리하냐는 거예요. 그러니까 정확하게 이상직 <웃음> 의원은 일단은 민주당이었죠. 음. 그다음에 정찬미 의원은 국민의힘 의원이었는데 의원들도 사실 그 이제 투표장에 들어가면 굉장히 긴장되거든요. 문제가 있다라고 판단되고 이 증거를 너무 명확해서 이거는 정말로. 어 법원이나 검찰에서 주장하는 것이 타당하다 그러면은 찬성을 합니다. 근데 해당 부분에서 민주당 의원들이 봤을 때는 이건 너무 무리하고 부당한 것이라서 반대를 해야 된다라고 의견이 모인 겁니다.
1: 저는요 음. 의회의 권한 존중하거든요. 불체포특권, 이거 뭐안 지키시고 어쨌든 부결시키실 건데 저는 그거 존중하고요. 네. 저는 검찰이 그럼 기소를 빨리 해서 전 법정에서 시시비비 가려야 된다고. 봅니다.
0: 여기까지 민주당 이야기 하고요. 어, 얼마 시간 안 남았습니다. 지금 저 어제 세 번째 TV 토론했는데. 김기현 후보 땅 투기 아무래도 이제 1위 후보니까 그쪽으로 계속 쏠리는 것 같은데 이거는 뭐가 있는 거예요? 일단은 뭐 황교안 후보가
1: 엄청나게 네. 지금 공세를 세게 하고 있고 음. 사실은 어제도 토론회에서 거의 이땅 문제가 한 6, 70% 이상 나왔던 것 같습니다. 네. 그래서 저는 <웃음> 이땅 문제에 대해서는 김기현 후보가 저는 좀 해명을 좀 석연치 않게 하고 있어서 더 음. 의혹을 키우고 있다 이렇게 보거든요. 네. 그러니까 예를 들면 그 땅을 샀던 목적에 대해서 명확하게 본인이 밝히시면 되는데 네. 뭐 제가 들은 바로는 뭐 이것이 뭐 목축을 위해서 샀다라든지 뭐 여러 가지 동기들을 대는데 밤산이래요. 밤산,
0: 밤산인데 목축 90, 얘기도 나오더라고요. 1년에, 뭐, 교인이, 같이 다니는 교회에 있는 교인이 힘들어서 그거를 도와주는 차원에서 샀다.
1: 그러니까 이제 그런 것들에 대해서 명확하게 설명을 하시고, 그 다음에 이제 어제 황교안 후보가 물어본 것은 국회의원 신분일 때, 그때 뭐 음. 국토교통이 뭐 간사도 지내고 하면서 여러 가지 좀 압력을 행사한 거 아니냐, 뭐 이런 의혹들이거든요. (웃음) 그쪽에
0: 땅이 좀잘 되도록? 얘가 거기에 아.
1: 대해서 본인이 그 무관하다 그러면은 무관하다 하고서 그 재산에 대해서 국민들의 정서상 뭐 예를 들면은 그거를 뭐뭐 뭐 어떻게 뭐 판다든지 음. 아니면 뭐 처리를 한다든지 이런 거 하면 되는데 계속 여기에 대해서도 아뭐 민주당 정권하에서 본인은 탈탈 털렸는데 깨끗했다 이런 식으로 하다 보니까 그게 이재명 대표 논리랑 비슷하거든요. 그래서 어제도 <웃음> 울산 이재명이라는 별명이 나온 겁니다. 그래서 음. 전 김기현 후보가 피해갈 것이 아니라 이분에 부 대해서는 국민의 눈높이에 맞게 해명하고 넘어가면 될 일이다 저는 이렇게 봅니다.
2: 예전부터 나왔던 것 같습니다. 민주당 그래서 뭐그 김기현 t f 까지 만들었던 적이 있어요. 예. 이, 이 의혹과 관련해 가지고 그때 막 서로가 고소 고발에 난무했었는데 저는 사실 이 의혹이 사실일 거다 이렇게 보지는 않습니다. 왜냐면그 본인의 땅 쪽으로 본인의 신분과 권력을 이용해서 뭐 이렇게 옮겼다 이렇게 주장하는 거거든요. 그거 대놓고 할 사람이 누가 있겠습니까? 전부 다 국민의 대표들이고 본인의 사리 사욕보다는 이 본인이 해야 될 일을 한다고 봐서 이건 좀 무려. 주장이라고할 수는 있지만 뭐 당연히 뭐 전당대회에서 공세적으로는 할수 있지 않을까 뭐그 정도 봅니다.
0: 이 구도는 어떻게 보십니까? 1대3에서 김기현 어차피 김기현 후보가 되는 겁니까? 아니면 지금 역전의 가능성이 있습니까? 지금 이제 1차에서 네.
1: 50% 과반을 얻어야 이제 결선을 투표를 안 가는 건데 이제 김기현 후보는 그게 목적이었을 텐데 이제 그것은 좀 달성이 어려워졌다고 그래. 저는 보이고요. 네. 이제 천하람 후보가 상당히 어제도 토론회에서 발언 량이 많이 늘어났습니다. 음. 그래서 과거에는 이제 3, 4, 위 후보는 좀 전략 좀 무시를 당하는 이제 그런 구도였다면은 어제부터는 사실상 거의 (4강) 후보. 네 명이 다 지금 본인이 1등 할수 있다 이런 식으로 어제도 주장을 하면서 했는데 전 그런 것들이 경선의 흥행에는 상당히 도움이 된다고 보고요. 지금 1차에서 누구도 과반을 넘길 수 없다고 한다면 결선 투표 가는 거는 상수거든요. 그렇다면 저는 누가 당대표가 될지는 이제 예측 불어, 혼전의 상태에 왔다 전 이렇게 봅니다. 정말 저도 혼전일 것 같아요. 갑자기 천하로 후보가
2: 등장하면서 안철수 후보의 그 지지율을 많이 이렇게 음. 받아왔었잖아요. 근데 갑자기 그 김기현 후보의 표가 갑자기 또 황교안 후보한테 조금 흘러가는 모양새가 보이고 있어서 사강이라고 말씀 주셨는데 이거 진짜 혼전이 되겠다. 결선 투표 가봐야 알겠다. 이런 생각이 듭니다.
0: 민주당 입장에서는 어떻습니까? 지금 부동산 투기 의혹과 관련해서 김기현 후보가 되면 또는 뭐 이른바 이유윤혜관의 지지를 받고 있다는 김기현 후보가 되면 민주당 입장에서는 더 편안합니까?
2: 편하다 이렇게 보기보다는 네. 정확한 검증을 해야겠죠. 그래서 아. 저희도 지금 김기현 후보의 의혹에 대해서 저는 설마 그렇게 겠냐 라는 말씀을 드렸는데 아니 안철수나
0: 네. 뭐 천하람이 되는 것과 비교해서
2: 김기현 후보가 나오면 윤심 패스기 때문에 네. 그러니까 윤심이면은 모든 게 당에서 패스가 될 거기 때문에 음. 오히려 지금 윤석열 정부가 어잘못 하고 있는 거에 대해서 그런 지점에서는 저희가 오히려 더 낫다 이렇게도 평가합니다.
0: 어떻게 보세요 신인규 대표는?
1: 뭐 당의 개혁을 위해서라면은 음. 그 이재호 고문이 그런 말씀하셨거든요. 정상인이라면은 천하람 밖에 지 뽑을 사람이 없다 이렇게 얘기를 하셨는데 저는 그 의견에 상당히 동의를 하고요. 아무래도 당이 잘 되고 당이 미래로 나아가고 국민 눈높이에 맞추기 위해서는 저는 뭐좀 개혁적이고 좀더 당을 좀 진심으로 걱정하는 그런 후보가 당 대표 돼야 저는 좋겠다 이런 생각을 가지고 있습니다. 그
0: 신인규 대표님. 님이 우리 방송 많이 들으시는 것 같아요. SNS에 심평 변호사를 신랄하게 비판했는데 최강시사 듣고 그러시던 아, 최강시사 자주 듣습니다. 자주 들으세요 예. 그리고 당시에도 예. 이신평
1: 교수가 예. 나와서 그런 얘기 하셔가지고 예. 그 전에도 상당히 발언에 그뭐 탈당설이라든지 무리를 많이 일으켰는데 음. 이번에부터 전개개편설까지 이렇게 들고 나오시더라고요. 그건 말이 안 되는 겁니까 아~ 그니까 이제 본인의 생각을 네. 너무 이렇게 여론을 호도하다 보니까 제가 뭐~ 한 말씀 안 붙일 수 없어서 음. 말씀드린 거고 그~ 윤핵관 우리가 간신배라는 표현까지 쓰지 않습니까 예. 이~ 간신배란 얘기를 하면은 막 서로서로 화를 내세요
0: 전 이거 찔리는 사람이 범인이다 전 이렇게 봅니다 <웃음> 그걸 바라보는 전형기 의원님은 어떠십니까?
2: 그러니까 이게 너무 과도하게 흘러가면 안 되지 않습니까? 예. 그런데 그참 권한 밖의 일들을 음. 사실인양 이야기하시기 때문에 비판을 받는 거라고 저는 보고 있거든요. 예. 그런 측면에서 신인규 대표님이 말씀하시는
1: 것에 저는 뭐 공감합니다. 변호사 예.
0: 권한 밖에 아까 홍준표 대구 시장도 멘토는 말이 안 된다 뭐 이런 식으로 이야기를 하시더라고요
1: 저도 홍 시장님 말씀에 대부분 제가 동의를 못하는데 아까 그 말씀은 (웃음) 완전히 동의를 하고 김기현 후보가 심평교수를 후원회장으로 했었어요 거기에
0: 대해서 김기현 후보는 사과를 하셔야 됩니다 사과를 하셔야 된다. 예. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 전영기 민주당 의원이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 6월 23일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다 고맙습니다